0: Zu neuen TechView Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wir machen heute Folgendes: Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das genau. Wir begeben uns ins Internet und kommen dabei um. Nein, nicht ganz. Wir beschäftigen uns mit interessanten Themen. Unter anderem ist die Nintendo Switch nun geknackt und es lässt sich jegliche Software drauf ausführen, im Grunde genommen. Opera stellt mal wieder einen neuen Mobilbrowser vor und ich habe mir den mal angeschaut. Es gibt eine Sicherheitslücke, die bei Hoteltüren äh, einem ermöglicht, quasi einen Generalschlüssel zu erzeugen. Und dann haben wir noch die EU, die schafft nämlich Regeln für KIs, zumindest auf dem Blatt Papier heißt es Regelwerk. Und dann haben wir noch die Kategorien dieser Woche, Distro der Woche, Ubuntu 18.04 mit dem ganzen Kladeradratsch, also Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu, Mate Edition und so weiter und so fort, sind alle rausgekommen. Dann haben wir die Pfeife der Woche, das sind in dieser Woche die britischen Schulen, denn die schmeißen nun Analoguhren raus und der Grund ist ein sehr, sehr absurder, wenn ihr das erfahren wollt, dann müsst ihr ein bisschen was dranbleiben oder ihr scrollt einfach weiter nach vorne. Und dann haben wir noch Selfish der Woche, das ist diesmal die Anwendung Amazefish. Fangen wir also direkt mal an mit dem allerersten Thema. Und äh, ja, das ist so ein Thema, wo eben Nintendo wahrscheinlich den ganzen Hackergruppen sagt: Der Bild soll nicht beim Scheißen treffen! Denn es ist tatsächlich gelungen, das ist ja. Nichts Neues im Grunde genommen, wieder einmal eine Konsole zu knacken von den verschiedenen Hackergruppen. Re-switched könnte man das ganze äh, Verfahren auch nennen oder eben äh, Fusé Gelé, so wird das Ganze, das, äh, der Exploit auch betitelt. Äh, der es erlaubt, die Nintendo Switch zu knacken und dann beispielsweise ein anderes Betriebssystem aufzuspielen wie Linux. Und das wurde von verschiedenen Hackergruppen gemacht und einer dieser Hackergruppen war zum Beispiel Fail Overflow und die haben ein nettes Video veröffentlicht, deren Exploit hieß irgendwie Schoff L2. <lacht> Ist also ein bisschen was anders, aber im Grunde genommen benutzen sie halt eben ja, fast alle die gleiche Lücke die in dem Bootrom von NVIDIAs Tegra-Hardware setzt, die eben eingesetzt wird bei zum Beispiel dem äh, Nintendo Switch. Und das Video, was ihr da sehen könnt, das zeigt, äh, wie ein KDE-Plasma auf der Nintendo Switch auf einem Linux-basierenden System läuft und man dann mit Touchscreen das Ganze bedienen kann. Man kann den Browser bedienen, man kann rumbrausen, man hat Internetzugang, man hat die Möglichkeit mit einer virtuellen Tastatur drauf zu tippen und Kommentare zu hinterlassen, aber auch voller 3D-Support ist mit dabei, also anders als vielleicht bei den anderen ersten Hacks für bestimmte Konsolen, ist hier auch sogar voller Zugriff auf die Hardware möglich und so gibt es halt die Möglichkeit, dort auch Spiele auszuführen und es kann auch nicht sehr lange dauern, bis dann eventuell auch die ersten, ja, mh, kopiergeschützten Spiele, Raubkopien, <lacht> so heißt ja dann der Kampfbegriff dazu, dann auf den Geräten vielleicht auch lauffähig sind. Ich finde das erstmal eine schöne Sache, dass man das Tablet dann tatsächlich in ein ordentliches Tablet mit einem ordentlichen Betriebssystem verwandeln kann. Äh, das ist also eine tolle Sache und ja, äh, eine gute Demonstration dafür, dass eben äh, zum Beispiel so ein Plasma sehr gut auch ohne, der, ohne die Plasma-Mobile-Oberfläche als äh, Desktop-Oberfläche dann mit Touchscreen bedient werden kann. Also voller 3D-Hardware-Beschleunigungszugriff ist eine tolle Geschichte und äh, Natürlich gibt es auch vollen Sound-Support und es gibt WLAN-Support, also im Grunde genommen ist alles schon mit dabei und jetzt äh, haben wir ja bereits in dieser Sendung auch noch die Distro der Woche, das kann ich ja schon mal vorgreifen, habe ich ja eigentlich auch schon, Ubuntu 18.04 und da gibt es natürlich auch erste Tüftler, die diese neue Version von Ubuntu auch auf dem Nintendo Switch laufen äh, gelassen haben und das eben auch funktioniert mit eben vollem Hardware-Zugriff. Eine sehr tolle Geschichte für alle Nintendo Switch-Besitzer, die jetzt eine Nintendo Switch haben, denn es lässt sich nicht so einfach fixen mit per Software-Update oder sowas, wie man das beispielsweise ja, von dem einen oder anderen Sony-Gerät auch kennt, zum Beispiel die PlayStation, die zunächst einmal sogar damit äh, beworben wurde, äh, Linux-Support auf der PlayStation zu haben bei der PlayStation 3. Und dann wurde er klammheimlich irgendwann mal abgeschafft. Naja, klammheimlich nicht so ganz, aber bei Software-Update dann abgeschafft. Und es gibt einige Leute, die es dann versucht haben, das zurückzuholen, haben es auch geschafft, aber dann gibt es halt eben wieder Software-Updates, die das, Software das wieder unmöglich machen und so weiter und so fort. Das Problem haben wir auf der Nintendo Switch nicht, denn es ist eben ein Bug in der boot -ROM. Und die Boot-ROM ist draufgelötet auf eurem Gerät. Das heißt, die kriegt man auch nicht so leicht geupdatet. Das heißt, das Einzige, was, mach was äh, machbar wäre, bei den etwa 16 Millionen Nintendo Switch-Versionen ist, dass man die austauscht. Ich glaube aber nicht, dass dann die Leute freiwillig ihr Nintendo Switch abgeben, um eine neue Version zu bekommen mit einem neuen Bootrom. das einzig und allein dafür da ist, euch ein bisschen die Freiheit zu klauen, was ihr auf eurem Gerät laufen lassen könnt. Deshalb äh, gehe ich mal sehr stark davon aus, wir werden also kein großes Firmware-Update sehen, das dann... Die Sicherheitslücke schließen kann. Sicherheitslücke in dem Fall kann natürlich auch für Malware oder für ähnliche böseartige Sachen dann verwendet werden. In der Theorie, in der Praxis sieht es so aus: man braucht lokalen Zugriff und das ist so einfach dann doch nicht möglich. Die Schwachstelle selber, also die Schwachstelle, die in NVIDIA's Tegra-Hardware steckt, betrifft nicht nur die Nintendo Switch, sondern auch die Spielekonsole. Oh ja, wer sich noch daran erinnert, oh ja, oh ja, oh ja. Ähm, genauso wie sie heißt, ist sie eben auch so ein bisschen gescheitert, würde ich mal behaupten. Und die hat aber auch den Nvidia Tegra X1 und hat dann, ist zwar auch eine Open-Source-Spielekonsole, das heißt, da möchte man im Grunde genommen, hat man sowieso schon freien Zugriff drauf, aber dort klafft die Lücke eben auch und sie ist dann halt eben auch davon betroffen. Um die Schwachschnitt, äh, Schwachschnittstelle, nein, die Schwachstelle ausnutzen zu können, muss über die Nintendo Switch oder bei der Oya eben, eben auch, aber eben ganz konkret bei der Nintendo Switch äh, das ganze System im USB-Recovery-Modus gebootet werden. Und dieser soll dann zum Beispiel durch das Drücken, der, wie man es beim Smartphone herkennt, der Volume Up und der Power-Taste dann äh, funktionieren. Und äh, mit der Verbindung zweier Pins an der rechten Seite der Konsole äh, wird das Ganze dann kompliziert. Also ein bisschen was komplizierter ist es dann schon. Und äh, das kann man aber mit einer Büroklammer oder sowas machen. Es gibt sogar äh, Switch X Pro, also Plastik, -Bü <lacht> diese Büroklammer, die so gebogen ist und in Plastik reingeformt worden ist, dass man diese kleinen Pins äh, dann äh, gleichzeitig drücken kann oder dass man das sogar in die Konsole direkt reinstecken kann, sodass das dauert gerückt ist, ähm, um dann halt eben die, äh, ja, äh, auf die Lücke ausnutzen zu können. Äh, die switch kann dann mit der USB-Schnittstelle an einem Computer verbunden werden und der Exploit kann dann halt eben eingespielt werden. Man muss ein bisschen was drauf, drauf achten, dass eben Speicherfehler ausgelöst werden können und die äh, dann eventuell sogar die ganze Spielekonsole ja, dann beschädigen können. Das ist also nicht ganz risikofrei aber es ist zumindest eine machbare Geschichte und ja äh, die vielen Videos, die es zeigen, sagen, dass die Leute, die sich damit auskennen, das dann halt eben machen können. Es gibt jetzt ähm, bereits auch sogar sogenannte Custom-Firmwares, die sich so ein bisschen abzeichnen, wo halt eben dann Leute versuchen, die Standard-Switch-Firmware ein bisschen was umzumodeln. Also nicht ein alternatives Betriebssystem wie Linux drauf zu packen, sondern man halt eben dann die ganz normale, ja restriktive Nintendo OS-Version von der Switch dann da, um ein bisschen was die Restriktionen erleichtert und dann zum Beispiel die ganzen Schutzmechanismen von Nintendo so ein bisschen deaktiviert. Das gibt es also auch schon und ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht schon einige Leute dann äh, auf die Idee kommen, vielleicht paar Nintendo Switches dann auch auf Ebay mit eben Linux direkt zu verkaufen. Was sicherlich auch irgendwie möglich ist, glaube ich. Es ist also eine ziemlich interessante Geschichte, die ähm, Nintendo Switch ist also jetzt befreit und wir können dann mal sehen, weil sie ja eine sehr beliebte ja, Konsole dann doch ist als Tablet und eben auch für die PC-Version dann doch eine ziemlich interessante Geschichte sein könnte, als zum Beispiel, ja, kleiner PC-Ersatz äh, könnte das äh, dann doch durchaus eine, sich noch weiterentwickeln und wir werden sicherlich noch einige äh, Sachen dort in der Richtung dann sehen bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es dann weitergeht mit dem Nintendo Switch und diesem Hack, ob tatsächlich Nintendo dann das Geld in die Hand nimmt, um diesen Hardware-Bug im Grunde genommen dann auch auszumerzen in der neuen Hardware-Revision. Das werden wir dann mal sehen oder ob vielleicht Nintendo sagt, okay, wir wollen denn jetzt keine weiteren Steine in den Weg legen und lassen alles so, wie es ist und werden da... Äh, eben äh, da keinerlei Probleme machen, solange die Community nicht auf die Idee kommt, halt eben diese, ja, Kopierschutz zu umgehen von bestimmten Spielen und dann eben, äh, ja, sogenannte Sicherheitskopien <lacht> oder eben Raubkopien zu machen davon. So, machen wir mal weiter. Kommen wir oder bleiben wir bei einem Touch oder bei einer Software, die jetzt ganz speziell für Touchscreen-Geräte ausgelegt ist, Opera. Äh, Opera eigentlich eine Browserfirma, die hat jetzt einen neuen Browser vorgestellt, wieder einmal. Es ist glaube ich gefühlt äh, alle halbe Jahr mal so, dass Opera wieder einen neuen Browser auf den Markt bringt oder ehemalige Opera Entwickler einen Browser auf den Markt bringen. Diesmal nennt sich der Browser Opera Touch und ist ein spezieller neuer Mobilbrowser, der für Android erst einmal gedacht ist und erstmal nur für Android erschienen ist. Eine iOS-Version soll allerdings noch folgen. Opera basiert ja momentan oder mittlerweile auf dem Chromium-Kern, also auf der Blink-Engine und äh, bietet dann eine eigene Oberfläche, die sie da drüber legen, die so ein bisschen an auch die alten Opera-Versionen erinnert und ein paar spezielle Features und Funktionen extra mit sich bringt. Diese neue Opera Touch-Version ist speziell eben für Touchscreens optimiert, für mobile Touchscreens, also für Smartphones optimiert. Nicht so sehr für Tablets, würde ich mal behaupten, obwohl das natürlich dort auch geht, weil man hier sehr, sehr viel auf die Einhandbedienung gelegt hat und dort sehr, sehr viele ja, Elemente mit eingebaut hat, die einem erlauben, dann, äh, ja, wunderbar Fast Actions auszuführen, so nennt man das bei Opera. Der Browser ist gerade mal 8,4 Megabyte groß, das liegt einfach daran, weil es einfach nur eine Oberfläche ist für die Blink Engine und die Blink Engine befindet sich ja auf den meisten Android-Geräten. Zumindest wird Android 5.0 äh, vorausgesetzt und da ist die Blink Engine ja äh, bereits vorhanden. Ja, der Opera Touch, der leiht sich einige Funktionen auch aus diesem noch ja, als Experiment geltenden Opera Desktop Browser Neon, der äh, dann ja auch auf eine schnelle Suche gesetzt hat und ein paar ja doch revolutionäre Sachen mit eingebaut hat. Die Einhandbedienung ist halt eben das Kernmarkenzeichen von Opera Touch und man möchte dort eben ähm, zum Beispiel direkt dem Nutzer ein gutes Benutzererlebnis bieten. Zum Beispiel, wenn man, das, wenn man das Programm öffnet, wenn man die App öffnet, öffnet sich der Browser und das Suchfeld am oberen äh, Bildschirmbereich ist dann direkt aktiviert und man kann dort direkt eintippen, was man haben möchte. Das heißt, die Tastatur klappt dann sofort äh, auf. Und die Suche, soll sofort erfolgen und soll eben entweder per Google Text oder Spracheingabe dann funktionieren. Das heißt, man kann dann auch ja, direkt die Spracheingabe benutzen, um eine Suche zu integrieren. Ähm, dafür muss auch nicht irgendwie die Suchmaschine direkt aufgerufen werden. Also muss nicht auf google.de gehen, um eine Suche auszuführen, sondern das lässt sich alles direkt im Browser äh, machen. Ist jetzt glaube ich nicht allzu neu, was das angeht. Das machen andere Browser. Auch äh, sehr schön ist, dass äh, zum Beispiel auch eine Funktion eingebaut worden ist, die einem erlaubt, äh, einen QR-Scanner mit zu integrieren. Also die integrierte äh, der Kamerascanner erkennt eben auch QR-Codes und Strichcodes und soll dann zum Beispiel helfen, eine Produktsuche im Web ausführen zu können. Das heißt, ihr habt im Browser einen QR-Code-Scanner mit integriert. Äh, wenn ihr dann ein Produkt einscannt, dann wird automatisch eine Suche gestartet. Das ist also... Auch eine nette Idee, das mit zu integrieren. Jetzt kommen wir zu den Touchscreen, äh, eigentlichen Touchscreen-Features, die sehr wichtig sind. Neben dieser Instant Search, äh, die ich so ein bisschen angesprochen habe, ist jetzt Fast Action Button ein äh, zentraler Bestandteil der Bedienung. Das ist ein rundes Icon, das mit drei horizontalen Linien in der Mitte des unteren Bildschirms äh, angebracht ist. Und ein Fingertipp darauf öffnet dann entweder die Sofortsuche, und wird das Icon allerdings gedrückt und gehalten, äh, gehalten öffnet sich dann ein Quick-Menü mit den äh, zuletzt verwendeten Tabs und dann kann man zwischen denen hin und her wechseln. Das heißt, man muss nicht tatsächlich wieder oben an den Bildschirmrand irgendwie gehen, um eine Aktion auszuführen, sondern hat wirklich unten diesen zentralen Button, mit dem man halt äh, dann dort die verschiedenen Optionen ausführen kann. Opera integriert dann ein Ring-Menü. Und äh, dieses Ringmenü ist halt eben das, wenn man länger gedrückt hält, was dann um den Button herum als Ring dann dort gestartet wird und man dann halt die Möglichkeit hat, ganz einfach mit dem Daumen das auszuwählen, was man haben möchte. Es gibt dann auch eine sogenannte Flow-Funktion. Das ist so ein klein, kleines File-Icon, das dann äh, links zur Desktop-Version von Opera ähm, senden kann. Das heißt, auch die Integration mit dem Desktop ist, dann ist, ist gelungen. Und so kann ich dann halt eben mit dieser Flow-Funktion Links austauschen zwischen Desktop und der äh, mobilen Browser-Version oder andersherum. Die Verbindung mit dem PC ähm, gelingt eben äh, mit Opera, Opera Touch sehr, sehr einfach, denn man muss einfach im Grunde genommen äh, beide anmelden. Ähnlich wie bei WhatsApp wird das Ganze dann per QR-Code abgesichert und der wird also am PC-Bildschirm angezeigt. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch diesen Scanner in der Opera Touch äh, unter anderem, sodass dann halt die beiden miteinander kommunizieren können. Das also ziemlich einfach äh, gemacht. Ansonsten gibt es halt auch äh, wieder die ganz normalen Funktionen, die man so kennt von Opera, die ja standardmäßig glaube ich auch bei der Desktop-Version dabei sind, also die Möglichkeit Links zu versenden, aber zum Beispiel auch Notizen zu machen zu bestimmten Videos und so weiter und so fort oder Webseiten. Es gibt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die mit integriert ist, die ähm, sogenannte Crypto-Jacking-Protection. Die wurde Anfang Januar mit Opera 50 eingeführt und das ist ein Feature, das jetzt auch in Opera Touch äh, Einzug gehalten hat und es soll verhindern, dass Dritte den Browser zum Schürfen von Kryptowährungen missbrauchen. Das heißt, das ist ja auch wieder ein, eine, ja, ein Schädling oder ein, würde ich mal sagen, eine Schädlungsfunktion, die zuletzt immer wieder aufgetaucht ist, anstatt halt eben Kryptomäßig äh, alles zu verschlüsseln auf der Festplatte, Geld zu verlangen, hat man sich gedacht, okay, man schürft im Grunde genommen im Webbrowser selber, hat man so ein JavaScript-Zeugs oder anderes Zeugs, das dann im Grunde genommen dann einfach äh, den, den Rechner so auslastet, desjenigen, äh, der einfach ahnungslos auf einer Webseite surft, um eben Greg zu bekommen. Ähm, das soll halt eben jetzt verhindert werden. Da gibt es also diese Crypto-Jacking-Protection, die mit eingebaut worden ist und Opera Touch ist, äh, ist ebenfalls in Opera Touch ist ebenfalls enthalten ein Adblocker, ein Opt-in Adblocker mit integriert, der halt eben auf Wunsch dann Werbeanzeigen auf Webseiten blockiert, der also äh, nicht standardmäßig alle blockiert, sondern nur, wenn man es möchte. Ja, das ist also die, äh, die schöne Sache bei Opera Touch. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das Ganze mal anschauen. Es gibt äh, wie seit ja, etwas kürzerer Zeit dann doch von Opera schon etwas länger angeboten ein paar Videos, die so ein bisschen äh, auch anzeigen, was alles möglich ist äh, mit äh, dem äh, und wie das Ganze aussieht, wenn man es bedient. Das ist eben bei Opera Touch ziemlich interessant. Also dieses äh, dieses dieses äh, Langpress-Menü, dieses Quick, wie ist es Quick? Ich habe es schon wieder vergessen. Quick. Fast-Action-Button, der Fast-Action-Button, wenn man den länger gedrückt hält, werden zum Beispiel wird dieses Ringmenü aufgemacht und in diesem Ringmenü sieht man halt eben im, im inneren Ring die Möglichkeit, neu laden, laden, abbrechen, vorwärts, zurück im Browser zu wechseln und dann werden die Tabs, die zuletzt geöffneten Tabs in eine Art äußeren Ring dargestellt, äh, wo dann halt die auch wieder äh, nicht mit einem Text oder sowas dargestellt werden, sondern die natürlich dann mit ihrem äh, jeweiligen äh, FEV-Icon dargestellt werden. Äh, wenn kein FEV-Icon zur Verfügung steht, wird eins äh, ja, gerendert, was das angeht. Das soll natürlich diese Einhandbedienung äh, erleichtern und ich kann echt sagen, es ist eine nette Idee ich müsste es selber wirklich nochmal richtig ausprobieren, eine längere Zeit, um zu sagen, ja, das ist wirklich, gerade auch wenn man mal hektisch irgendwo unterwegs ist und man schnell was lesen möchte, ist auch wirklich gut. Das muss man tatsächlich sehen. Ein bisschen skeptisch bin ich, was diese globale Integration der Google-Suche angeht, dass die überall irgendwie mit drin steckt und dass man Google, dann nicht drum rumkommt, eine Google-Suche zu machen. Das finde ich so ein bisschen, ja, erschreckend. Ansonsten eine nette Idee. Machen wir mal weiter. Und beschäftigen wir uns mit einer Sicherheitslücke, die in äh, dieser Woche aufgetaucht worden ist, die so ein bisschen erschreckend ist, weil sie einem ermöglicht, im Grunde genommen einen Generalschlüssel zu erstellen, mit dem alle Türen eines Hotels geöffnet werden können. Und das ist natürlich für Diebe ziemlich interessant, die dann einfach ja, so einen Generalschlüssel erstellen und dann einfach mal durch alle Hotels, Gästezimmer dann durchgehen und dort ja die Sachen ausräumen von den, von den Gästen und mitgehen lassen. Das ist natürlich eine Schreckensvorstellung, die allerdings, muss man sagen, eventuell so nicht eintreten wird, weil das Ganze doch sehr esoterisch äh, ist momentan zum Ausnutzen äh, dieser dieser diese Lücke und es schon einen Patch gibt, der mit einem einfachen Software-Update dann das Ganze beheben kann. Worum geht es? Worum geht es eigentlich? Also es geht darum, dass eine finnische äh, IT-Sicherheitsfirma, F-Secure, die wird der eine oder andere schon kennen, äh, in jahrelanger Forschung herausgefunden hat, dass es ähm, möglich ist, elektronische Schlüsselkarten, die ja zum Zutritt für diese ganzen Hotelräume genutzt werden, auch so zu knacken oder so zu analysieren, dass man einen Generalschlüssel generieren kann, indem man halt einen dieser Hotelschlüssel hat und dann einen Generalschlüssel für das jeweilige Hotel dann berechnen kann. Diese Berechnung dauert natürlich so ein bisschen was und äh, das ist das, was man herausgefunden hat. Man hat insgesamt zehn Jahre Forschungsarbeit in den Angriff hineingesteckt und das zeigt so ein bisschen, weshalb ich davon ausgehe, dass das unrealistisch ist, dass das schon einer irgendwie in der Vergangenheit gemacht hat. Und hat dann die Schlösser zum Beispiel des Herstellers Assai Aploi, der äh, ist seit April 2017 über das Problem schon informiert worden. Das heißt, er hatte schon ein Jahr lang Zeit, jetzt äh, die Sicherheitslücke zu fixen. Ähm, hat man dann halt eben es geschafft, bei äh, jeder einzelnen Tür zu, äh, bei, bei jeder einzelnen Tür halt eben mit einer Karte hineinzukommen, die also aufzuschlüsseln, also also einen Generalschlüssel zu generieren. Das ist also eine ziemlich interessante Geschichte. Problem hier ist natürlich auch, dass eben, wenn man ein Update jetzt machen möchte bei dem Hotel, man zu jedem einzelnen Schloss hingehen muss und dann ein Update einspielen muss. Das ist also... Nicht so trivial, wie man vielleicht denken würde, dass man irgendwo einen zentralen Server hat, wo man das ganze Update einspielt. Nein, das muss bei jeder Tür einzeln gemacht werden. Und das ist bei einem etwas größeren Hotel natürlich dann schon etwas aufwendiger. Die äh, ganzen Chips, die auf diesen ähm, Schlüsselkarten drin stecken, funktionieren einmal bei älteren Versionen noch mit Magnetstreifen, da ist es sowieso ziemlich einfach, zum Beispiel eine Schlüsselkarte einfach zu klonen, aber bei den neueren sind auch RFID-Chips mit verbraucht, äh, verbaut und der Angriff soll bei älteren sowie neueren äh, Karten funktionieren, also auf Magnetstreifenbasis und auf RFID-Basis, also eine, ein ziemlicher, äh, ziemlicher Schock für den einen oder anderen und äh, so nach dem Motto Magnetstreifen. Oh nein, nicht du schon wieder. Die werden immer noch sehr häufig auch in Hotels verwendet, ähm, weil halt eben neue Technik halt <lacht> Geld kostet. Äh, das ganze Sicherheitsteam, was das jetzt untersucht hat, hat per Reverse Engineering herausgefunden erst einmal, wie die Schlösser funktionieren, weil das ist eben Betriebsgeheimnis der Firma selber gewesen und hat dann dort verschiedene kleine Fehler aufgedeckt und hat dann eben die zehn Jahre gebraucht, um aus diesen kleinen, vielen verschiedenen Fehlern dann einen Exploit zusammenzufassen, der dann äh, es ermöglicht hat, einen Generalschlüssel zu entwickeln. Konkret hat man hier zum Beispiel gesagt, ein Zitat, als wir verstanden haben, wie das System konzipiert wurde, tauchten zunächst scheinbar harmlose Mängel auf. Wir haben diese dann kreativ kombiniert, um eine Methode zur Erstellung von Generalschlüsseln zu entwickeln. Und das hat schon ein paar Jährchen gebraucht. Ähm, in Deutschland sind etwa 30.000 Türen betroffen, also einige Hoteltüren sind das dann doch schon, die davon betroffen sind hier. Aber es sind, äh, wie man von der Firma Asai Abloy gehört hat, bereits äh, hervorragende Arbeiten gemacht worden. F-Secure, das Research and Development Team von äh, Asai Abloy, haben sich getroffen und haben dann zusammengearbeitet an der Behebung der, äh, des Problems. Und aufgrund dieser ganzen Arbeit ist es eben äh, möglich gewesen, die Probleme zu beheben und äh, allen Hotels dann auch, äh, ja, die Sicherheitsupdates anzubieten, kostenlos natürlich. Und die Hotels, das Einzige, was die Hotels jetzt machen müssen, ist im Grunde genommen, diese Updates dann an jeder Tür einzuspielen. Das ist das Aufwendigste an der ganzen Geschichte und das Einzige, was man eben so machen muss. Ja, ansonsten würde ich mal behaupten, das, erstmal das Kriegen eines dieser Hotelschlüssels ähm, von Hotels, die noch keine gepatchten Türen haben. Dann die Berechnung des Generalschlüssels, wobei man momentan immer noch nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, weil das wurde noch nicht so richtig veröffentlicht. Das dauert alles so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen, sagen wir mal, unrealistisch. Dass das durchgeführt wird. Da gibt es, wenn man in so ein Hotel reinkommen möchte, in ein Hotelzimmer und Sachen klauen möchte, andere Wege, leichtere Wege. Das Vorgaukeln, dass man Hotelgast ist und seinen Schlüssel verloren hat, beispielsweise. Solche Geschichten sind vielleicht äh, hackermäßig so ein bisschen, äh, äh, softskillmäßig so ein bisschen. Äh, Sozialhacking ist da, glaube ich, einfacher als äh, richtiges technisches äh, Knacken der Schlösser. Obwohl es nicht ganz unmöglich ist. Es gibt natürlich auch Schlösser von anderen Herstellern und es gibt auch Möglichkeiten, die irgendwie zu knacken. 2012 gab es zum Beispiel eine Einbruchsserie in den USA und die hat das erste Mal so ein bisschen aufgezeigt, dass es eben Verwundbarkeit äh, von diesen elektronischen Schließsystemen gibt. Ein Mann hat sich da einfach äh, mit einem selbstgebauten Werkzeug hunderte Hoteltüren geöffnet und er hat dazu einfach nur äh, Gegenstände äh, äh, aus dem Hotel mitgehen lassen dann, also Fernseher mitgehen lassen, aber private Gegenstände, die da rumlagen. Ähm, was hat er dazu gebraucht? Einfach nur ein modifiziertes Arduino-Board, das dann halt eben, äh, ja, dann äh, mithilfe dieser Karten dann Sachen äh, ja, entschlüsseln kann. Wie sieht es aus mit, äh, in jüngster Geschichte? Ich erinnere mich daran, dass ich mal berichtet habe, das hat jetzt aber weniger mit Hoteltüren zu tun, sondern eher was mit so Sommer. Wie heißen die? Ferienwohnungen oder Airbnb-Wohnungen, die man so verhökert. Dort gibt es ja, gab es ja auch diese elektronischen Schlösser, die man dann per Internet irgendwie freischalten lassen konnte und es gab dann da auch Sicherheitslücken, die dann zu Problemen geführt haben oder sogar... Äh, ja, Sicherheitsupdates, die, die zu Problemen geführt haben. Das passiert ja auch das eine oder andere Mal, dass die Schlösser dann unbrauchbar geworden sind. Das ist also nichts komplett Neues. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft immer mehr diese Elektroni Elektronisierung auch in den äh, diversen Hotelschlössern dann sehen sodass so, dass man halt nicht mehr auf einen normalen, analogen Schlüssel setzt, sondern tatsächlich eine Schlüsselkarte, die dann da irgendwie entschlüsselt. Eventuell sogar vielleicht in Zukunft noch intelligenter das Ganze machen, indem man halt äh, vielleicht einen QR-Code auf dem Handy drauf spielt und dann den Schlössern dann halt eben äh, dann QR-Code-Scanner oder sowas äh, gibt. Dann muss man halt eben das richtige Handy mit dem richtigen QR-Code haben. Es gibt also immer Wege, irgendwo in ein Hotelzimmer reinzukommen, egal wie neu man dann halt eben die Schlüssel macht, ob die jetzt elektronisch sind oder analog. Da gibt es halt immer äh, Möglichkeiten reinzukommen. So, das also dazu. Äh, Angst haben, dass jetzt äh, euer Zeugs in den Hotelschlössern, äh, in den Hotelzimmern äh, ausgeräumt wird, weil Hotelschlösser äh, geknackt werden, ist äh, nicht äh, notwendig. Also da gibt es wenig, was das angeht. Ähm, wenn ihr Angst habt, dass Sachen aus eurem Hotelzimmer geklaut werden, nimmt sie gar nicht erst mit oder nimmt sie doch mit und, <lacht> und habt sie dann am Körper, wenn ihr sie so wichtig haltet und äh, lasst sie nicht im Hotelzimmer rumliegen. So, das dazu. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema, kommen wir so ein bisschen zu auch einer neuen Technologie oder relativ neuen Technologie, zumindest für die EU, die hat jetzt entdeckt, dass künstliche Intelligenz doch irgendwie geregelt werden muss und hat jetzt ein Reglement oder zumindest eine Strategie vorgestellt für künstliche Intelligenz. Und wir haben erst einmal richtig bemerkt, dass Europa viel größere Anstrengungen unternehmen muss, um auf die Veränderungen, die sich so ergeben, jetzt in Zukunft vor allen Dingen durch intelligentere Computerprogramme, Algorithmen und künstliche Intelligenz, wie sie das hier nennen, in Wirtschaft und Gesellschaft dann darauf zu reagieren. Und die EU-Kommission hat dann an diesem Mittwoch eine sogenannte KI-Agenda für den kompletten Kontinent vorgestellt. Ähm, und hat festgestellt, dass so wie die Dampfmaschine und die Elektrizität, was in, das in der Vergangenheit gemacht haben, äh, verändert nun die Künstli künstliche Intelligenz die Welt. Ich frage mich ja immer, was mit künstlicher Intelligenz verdammt nochmal gemeint ist. Meinen Sie diese ganzen Alexa und äh, Google Now und Siri-Geschichten? Es ist ja keine wirkliche künstliche Intelligenz im klassischen Sinne. Oder meinen Sie die Go, künstliche Intelligenz, die im Go dann einen Menschen geschlagen hat, im Go-Spielen? oder im Schachspielen oder sowas. ist ja auch keine so richtige künstliche Intelligenz im klassischen Sinne, wie wir das so haben wollen, wie man das so aus Filmen und Serien kennt. Äh, neueste Serie kann ich übrigens empfehlen, äh, Lost in Space, viel besser als der Film. Der Film war kacke. <lacht> die Serie ist gut. Ähm, so eine klassische künstliche Intelligenz haben wir noch nicht und werden wir wahrscheinlich auch nicht bekommen. Wir, die Rede ist also von eben diesen ganzen Algorithmen, die automatisch äh, bestimmte Sachen ausführen, die automatisch was lernen können von einer Person beispielsweise, wenn sie eben genug Daten haben und äh, diese dann auswerten können. Davon ist also die Rede und das will man so ein bisschen reglementieren. Reglementieren ist jetzt so ein Wort, äh, ein sehr schwaches Wort. Ich habe kein schwächeres Wort gefunden. Man möchte das so ein bisschen hand zahm streicheln, würde ich mal sagen. Also richtige Regeln hat man nicht aufgestellt. Das Einzige, was man jetzt so ein bisschen in diesem Reglement, wie man das Ganze nennt dann, äh, oder in der Strategie für Künstliche Intelligenz äh, vorangetrieben hat, ist, wie man das finanzieren möchte. Man möchte also vor allen Dingen äh, eine wettbewerbsfähige Industrie finanzieren, im Transportwesen, in der Gesundheitsbranche äh, und so weiter und so fort und möchte dazu vor allen Dingen Investitionen tätigen in einem oder in einem Größenordnung von mindestens 20 Milliarden Euro und die sollen bis zum Ende des Jahres 2020 dann notwendig sein, um so eine Förderung durchzuführen und die Kommission trägt das äh, ihre dazu bei, hat man gesagt, unter anderem wird zum Beispiel die Förderung für Forscher erhöht, sodass die nächste Generation der KI-Techniken und äh, Apps dann entwickelt werden können für die bestimmten, bestimmten äh, Unternehmen, die dann damit ihre Prozesse fahren können. Insgesamt möchte die EU zum Beispiel 1,5 Milliarden Euro für das Innovationsprogramm Horizon 2020 hineinstecken. Ab dem Jahr 2018, das ist ja bis eben zum Jahr 2020, sollen halt 1,5 Milliarden Euro dort reingesteckt werden. Das soll halt eben dieses Projekt fördern. Des Weiteren werden 2,5 Milliarden Euro Investitionen in existierende öffentlich-private Partnerschaften hineingesteckt und erwartet werden dann, dass Fachleute etwa im Bereich Big Data und Robotik, Big Data das böse Wort, dann dort Auskunft geben und zusammenarbeiten an Strategien, und äh, man möchte natürlich auch eben äh, Sachen fördern, wo ich dann jetzt so ein bisschen sage, uff, das ist dann doch ein größerer Schritt. Zum Beispiel möchte man äh, die verschiedenen wirtschaftszweige Transportwesen ein bisschen zur Gesundheit unterstützen und man möchte es äh, Forschungseinrichtungen erleichtern miteinander Daten auszutauschen. Insgesamt möchte man äh, mit dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen Startups dabei unterstützen, künstliche Intelligenz äh, zu nutzen, darin zu investieren, Entwicklungen durchzuführen. Und man möchte vor allen Dingen ähm, die Gesetzgebung ändern oder ja doch ändern, muss man so ganz Verbessern kann man dazu eigentlich nicht sagen, sondern ändern, dass dazu führen soll, dass mehr Daten wiederverwendet werden können und dass das Teilen von Daten leichter fällt. Und dabei geht es vor allen Dingen von Daten, die zum Beispiel auch Behörden übereingespeichert hat, haben, bis hin zu Gesundheitsdaten. Und da gehen bei mir alle Alarmglocken los, wo ich dann sage, nein, die Behörden haben, nein, <lacht> unsere Daten sind meine Daten. Ohne meine Zustimmung darf die Behörde, soll die Behörde da nichts können und nicht einfach sagen, ja, hier, wir haben so Daten von so einem Bürger, das, wir brauchen KI, wir müssen ja hier endlich KI und KI und das ist so wie Cyber, 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 wir brauchen Cyber äh, und deshalb müssen wir Daten austauschen, hier habt ihr die Daten, das geht so nicht, das soll so nicht sein, deshalb ist meine Devise immer noch und das ist vielleicht eine alte Devise, die stammt zwar, glaube ich, aus den 80ern oder sogar noch, Eltern, ich glaube, ja, aus den 80ern, Datensparsamkeit, das, die Möglichkeit, Datensicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten. Möglichkeit Nummer eins ist es immer, Datensparsamkeit zu betreiben, also möglichst keine Daten irgendwie zu speichern irgendwo überein und die Behörden machen das momentan und sie wollen natürlich noch mehr Daten übereinspeichern. Ich erinnere mich, als ich vor ein paar Jahren meinen Personalausweis verlängern musste, weil der alte eben abgelaufen ist, dann habe ich so ein N-Perso bekommen. Auf so einem N-Perso ist so ein extra RFID-Chip drauf und die wollen natürlich auch neben einem biometrischen Foto, von dem man sich leider nicht mehr drücken kann, also man darf nicht lächeln auf diesem Foto, man sieht halt immer so aus, als ob man gerade sowieso ins Gefängnis geworfen wurde äh, auf diesem Foto, muss man eben äh, oder konnte man optional auch noch einen Fingerabdruck, also biometrische Daten abspeichern. Ich habe das damals nicht gemacht, weil ich also gesagt habe, nö, das möchte ich gar nicht. Warum? Wenn sie, je mehr Daten sie über einen haben, desto mehr werden die Daten eben auch ausgenutzt oder können ausgenutzt werden. Und jetzt fragen sich einige, warum? Das ist ganz einfach. Wenn ihr mehr Daten speichert, egal ob bei den Behörden, jetzt beim Staat, der eigentlich eine hoheitliche Aufgabe hat, seine Bürger zu schützen und dann mit seinen Daten oder mit den Daten der Bürger halt eben sehr, äh, geruhsam umzugehen, hat man halt eben immer noch die Gefahr, dass halt eben dann irgendwie Strafbehörden reinkommen oder so ein blödes Gesetz kommt, das sagt, okay, wir machen Polizeistaat, <lacht> wie in Bayern aktuell und wir machen, verhaften auch Leute auf Verdacht oder so. Ähm, da hat einer mich schief angeguckt, also wird er gleich ins Gefängnis geworfen für ein paar Tage, dann überlegt er sich das Ganze. Ähm, also so nach dem Motto, das kann immer passieren, Idioten, die an die Macht kommen und dann diese Daten ausnutzen können. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch irgendwelche dritte Idioten oder so. Also andere Leute knacken einfach die Server, wo die Daten gespeichert werden und kommen dann an die Daten ran. Auch eine Möglichkeit, ähm, wie man dran kann. Oder die Behörde selber kommt auf die Idee, ja, wir benutzen die Daten irgendwie für irgendwas. Oder wir verkaufen die, <lacht> noch besser. Und ja, wir verkaufen die, die Behörde kriegt Geld, wir nicht. Meine Daten? Nee, also sowas möchte ich natürlich auch nicht haben. Deshalb würde mich mal interessieren, was ihr zu der ganzen Geschichte, was ihr davon haltet, also diesen ganzen äh, Kreuzzug, der jetzt gegen Datenschutz gefahren wird und der als Innovationskiller Nummer eins äh, gilt, ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist wenn ich mal in die USA gucke, wo jetzt dieser Facebook-Skandal war, wo jetzt einige Leute immer aufgewacht sind und dann richtig die EU für ihre Datenschutzbemühungen und einzelne Länder in der EU äh, für ihren Datenschutz beneiden quasi, weil sie halt eben nicht diesen Gutglauben hatten, dass äh, diese Technologiefirmen schon alles äh, sicher machen werden. Sind ja unsere Firmen, ist ja unser Staat, der dann äh, eventuell, ja, der wird ja nur eingreifen, wenn da wirklich was Gefahr gefahren ist oder so. Also man sieht schon, dass es vielleicht doch besser wäre, diese Datensparsamkeit zu betreiben. Also wenn keine Daten anfallen, können die auch nicht missbraucht werden, so nach dem Motto. Nun ja, äh, das ist das, was ich dazu sagen kann äh, und äh, wir machen mal weiter, weil sonst wird die Folge hier zu lang. Äh, machen wir mal weiter mit äh, ein paar positiven News, die Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir machen weiter mit den Kategorien in dieser Woche und ihr habt jetzt eine Minute lang Zeit, nein, 20 Sekunden lang Zeit, äh, euch auszudenken, was ihr über Ubuntu 18.04 haltet. So, ich habe jetzt meinen Schluck Wasser genommen, sonst hätte ich hier rumgehustet. Ähm, die 20 Sekunden sollten jetzt rum sein. <lacht> naja, nicht ganz. Aber zumindest habt ihr jetzt genug Zeit gehabt, um über Ubuntu 18.04 nachzudenken. Die neue Version ist nämlich draußen. Ubuntu 18.04, Kubuntu, Subuntu, Lubuntu und Ubuntu Mate und was es da noch alles noch nicht gibt, ist rausgekommen. Der Bionic Beaver, so nennt sich der Codename, der neuen Version ist da, ist eine LTS-Version nach 16.04, also die neue LTS-Version und die kommt wie erwartet eben mit GNOME anstatt Unity daher als Standard-Desktop für die Ubuntu-Variante, verzichtet allerdings auf den Wayland-Compositor bzw. Das Wayland-System und setzt stattdessen standardmäßig auf Xorg. War auch zu erwarten, das hatte ich ja schon damals bei 1710 gesagt, als sie auf GNOME umgestiegen sind als Standard-Desktop und dann auch Wayland eingesetzt haben, dass das für das LTS nie und immer was wird. Und ich habe recht behalten. Es gibt ein paar neue Features und Funktionen bei Ubuntu neben eben der neuen GNOME-Version, die ein paar kleine Feinheiten hier und da bekommen hat, die man teilweise zum Großteil aus der 1710er-Version schon kennt, in einer Verfeinerung jetzt auch in 1804 enthalten sind, was so ein paar grafische äh, Sachen angeht, ist zum Beispiel das Live-Patching-System von Canonical mit dabei, das eben nicht nur für den Server gedacht ist, sondern auch auf dem Desktop dafür sorgen soll, dass man eben ganz einfach, wenn ein Kernel-Update oder sowas kommt, nicht das System neu starten muss, sondern das kann live eingespielt werden und man hat dann live einen neuen Körner. Eine tolle Sache, wie ich finde. Ein bisschen schade finde ich, dass das jetzt so ein Canonical-Only-Feature ist und nur bei Ubuntu dabei ist und von anderen irgendwie nicht genutzt werden kann. Es gibt aber andere ähm, Technologien, äh, die OpenSUSE oder Red Hat zum Beispiel entwickelt haben, die dort eben zum Einsatz kommen können. Außerdem gibt es ja für den Server einen neuen Installer, der ist aber grütze, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil der hat zum Beispiel keine Möglichkeit, auf vorhandenen Partitionen drauf zu installieren. Jetzt fragen Sie sich an was? Ein Installer, der muss doch auf Partitionen installiert werden. Ja, wenn ihr die Partitionen mit eurem Installer macht, geht das, wunderbar. Habt die Partition außerhalb des Installers gemacht und wollt jetzt auf diese Partition installieren, geht das nicht. Also, ich weiß nicht, was man sich bei Canonical gedacht hat, und das ist ja die Server-Version, eigentlich die Version für Profis, wie man so einen äh, Blödsinn machen kann. Aber naja, kommen wir mal zurück zum Desktop. Das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute dann doch interessiert. Also, die LTS-Version setzt auf GNOME, ähm, das wieder so getuned und geschwiegt worden ist, dass es so ein bisschen mehr nach eine Immunity aussieht. Und es gibt auch, und das ist eine tolle neue Entwicklung, die allerdings, ja, vielleicht ein bisschen was mit heißer Nadel reingestrickt worden ist, in letzter Sekunde, einen Willkommensbildschirm, der einem zum Beispiel anzeigt, was ist jetzt Neues, in Ubuntu gibt und der ist vor allen Dingen für die Leute, die eben von 16.04 gewechselt sind, auf jetzt 18.04 gedacht, weil er einem dann erst einmal Gnome 3 so ein bisschen näher bringt, zumindest was sich alles geändert hat im Vergleich zu Unity vorher. Man hat ja einen, einen Dash quasi gebastelt, also einen, einen Schnellstarter. Ich glaube, es heißt Dock to Dash, wie das Original, man hat das modifiziert, dass es mehr Unity-like ist und hat es dann an die Seite gesetzt, sodass es standardmäßig immer eingeblendet ist. So dass es eben für die Leute, die von dem Unity Desktop jetzt wechseln, ein bisschen was einfacher ist zu verstehen. Und äh, es wird eben auch in dem äh, Willkommensmanager dann auch einmal alles erklärt, wie dieser äh, Launcher, so wird er dann genannt, glaube ich, äh, dann funktioniert, wo man die Fenster wechseln kann. Äh, wie es denn aussieht äh, mit den Statussymbolen, die Systemleiste, wo ich jetzt meine Apps finden kann. Die befinden sich nämlich jetzt, der App-Button befindet sich nämlich in diesem äh, Dr. Dash-Clone unten links. Und wenn ich draufklicke, werden halt eben wie bei dem GNOME Desktop üblich dann alle Apps angezeigt. Äh, was ich getan hat, ist auch, dass die Tasten zum Minimieren, zum Maximieren und zum Schließen wieder von links nach rechts gewandert sind für die Leute, die eben von der 1604 rüberkommen, sicherlich auch eine Umstellung. Äh, für die Leute, die Ubuntu 17.10 eingesetzt haben, ist es im Grunde genommen ja ein kleines Update, einfach nur, wo die Pakete aktualisiert worden sind. Es ist äh, Wayland rausgeflogen, also das heißt rausgeflogen, ist in der Paketquelle noch drin, ist aber in dem Standardmedium nicht mehr da enthalten und wird auch nicht standardmäßig verwendet. Äh, und ja, 17.10 Leute müssen sowieso auf 18.04 umsteigen, weil, glaube ich, in ein paar Monaten dann 17.10 sowieso nicht mehr unterstützt wird. Und, äh, also, Sie haben noch Zeit. Ich würde auch raten, erstmal bis 18.04.1 oder sowas zu warten, bis halt die Version sich einigermaßen stabilisiert hat und die ersten Bugs, die so gemeldet worden sind, von der etwas breiteren Öffentlichkeit dann gefixt worden sind. Ähm, ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Es äh, gibt. Ähm ein paar Updates, die mit eingespielt worden sind, die einem das Leben erleichtern sollen. Dazu zählt eine neue Firefox-Version, eine neue LibreOffice-Version, ein neuer Kernel 4.15 ist mit an äh, Bord, der einem dann auch modernen Support gibt für die ganze Hardware und das Geraffel, was man da anschließen möchte. Es gibt Gnome 3.28, ist die Basis für den ganzen Ubuntu-Desktop. Es gibt die Möglichkeit, ähnlich wie bei 17.10, neben diesem Unity-mäßigen gnome getweakten äh, Gnome 328 auch in ein cleanes Gnome 328 hineinzubooten. Dazu gibt es eine Sitzung, die installiert werden kann, äh, damit man in das normale Gnome 328 reinkommt. Es gibt äh, Snaps, sind wieder mit an Bord, also Software-Updates und einige Snaps sind wieder mit dabei... Es gibt den Snap-Support in Gnome-Software. Es gibt den Flatpak-Support in Gnome-Software. Ich glaube, der muss allerdings nachinstalliert werden. Der ist nicht standardmäßig dabei. Äh, für die Leute, die sich noch interessieren, LibreOffice äh, hatte ich ja erwähnt, Version 6, äh, Firefox Quantum Version 59, VLC in Version 3. Der Dateimanager Nautilus äh, ist wieder mit dabei und äh, kann eben auch ähm, weiterhin auch äh, Pakete im dev format äh, installieren oder eben auch äh, Snap Store und Snap Apps äh, mit äh, direkt äh, aus dem Browser, aus dem Dateimanager heraus installieren. Das ist also mit dabei. Fünf Jahre Support ist wieder mit dabei natürlich, auch für die Desktop-Version und äh, das, was äh, durch den Wegfall von Unity 8 mit an Bord ist, ist zum Beispiel auch äh, dass die Amazon-Linse komplett weg ist. Also für die Leute, die sich ein bisschen gewohnt, äh, gewundert haben, ich glaube bei 16.04 war sie auch oder bei 16.10 wurde auch wieder standardmäßig ausgeschaltet zumindest. Jetzt das Einzige, was man von Amazon noch sehen kann, ist ein Link, der standardmäßig drin ist. Äh, den sieht man aber auch nicht immer, weil es gibt im Installer jetzt eine neue Option, die nennt sich minimale Installation. Wählt man die minimale Installation, werden im Grunde genommen außer dem Browser, glaube ich, kaum Software-Sachen installiert. Also nicht mal ein E-Mail-Programm wird damit installiert und auch dann die Amazon-Linse fällt dann weg. Es gibt äh, ja diesen minimalen Modus, wie ich ja schon gesagt habe und es gibt auch vor allen Dingen äh, in Sachen Installer noch einige Änderungen. Zum Beispiel ist die Installationsmethode oder Möglichkeit zur Verschlüsselung der Home-Partition per EncFS äh, weggefallen. EncFS galt sowieso ohnehin nicht als besonders, ja sagen wir mal, robust was oder besonders sicher, sagen wir mal so. Und stattdessen gibt es also die Möglichkeit, dann auch noch jetzt ähm, natürlich auf Lux-verschlüsselten Festplatten oder Lux-verschlüsselten Partitionen dann Installationen auszuführen. Das muss allerdings ein bisschen was manuell gemacht werden. Ich glaube, im Installer gibt es dazu nicht eine einfache Klickmöglichkeit, was das angeht. Das ist also ein bisschen schade. Das Gleiche gilt auch, was der Installer angeht. Der Ubiquity hat immer noch keine Möglichkeit, mit LVMs vernünftig umzugehen. Also ein bisschen angestaubt wirkt das Ganze dann doch an der einen oder anderen Stelle schon noch. Ja, den Willkommensmanager habe ich angesprochen, dort gibt es nämlich auch eine Möglichkeit, dieses sogenannte Opt-out-Verfahren für Datensammlungen, denn Canonical möchte tatsächlich Daten von den Nutzern standardmäßig haben, hat also das Häkchen gesetzt, wird in dem Login, in dem Willkommensmanager angezeigt, dass bestimmte Daten dann an Canonical gesetzt, gesendet werden, dazu zählen zum Beispiel, was für eine CPU, wie viel RAM habe ich, was für eine Netzwerkkarte habe ich, wie groß sind die Festplatten und Partitionen, die ich habe, solche Geschichten halt, also mehr allgemeine Informationen, was für Pakete habe ich installiert, das sind so die Geschichte die Geschichten, die Canonical sammeln möchte, die sollen anonymisiert äh, verschickt, verschickt werden und es gibt das Opt-Out-Verfahren. -Out also standardmäßig ist das hier aktiviert, aber man kann es wegklicken und dann sendet man keine Daten. Zudem hat man die Möglichkeit, die Daten auch einzusehen. Das ist also sehr vorbildlich gemacht aus meiner Sicht, zumindest. Ich werde mir das noch mal ganz genau anschauen. Es wird noch einen Techview Podcast Vlog geben, wo ich dann Ubuntu 18.04 mir anschaue auf einer Maschine und äh, dort euch auch noch mal zeige, was konkret an Daten da äh, gesendet werden. Ansonsten, was kann man von der normalen Ubuntu 18.04er Version noch so erwarten? Es gibt eben die Standardanwendungen. Thunderbird ist mit dabei, Rhythmbox ist mit dabei. Ähm, es gibt äh, LibreOffice habe ich schon erwähnt, Firefox habe ich schon erwähnt, die proprietären äh, Codex oder sowas können immer noch nachinstalliert werden. Es gibt einen Installer immer noch für den proprietären Nvidia-Treiber. Wer den also nutzen möchte, kann das auch machen. Das gleiche gilt auch für WLAN-Karten. Wenn, wenn die nicht unterstützt werden, out of the box, kann man dort eben per Kabel mal kurz anschließen und dann die WLAN-Firmware runterladen für die Karten. Äh, Verschlüsselung mit Lux habe ich bereits schon erwähnt. Dazu muss man halt eben äh, selber Hand anlegen. Äh, es gibt äh, auch die Möglichkeit natürlich mit FS-Script zu arbeiten für x 4 Das verwendet ja zum Beispiel Android auch. Dazu gibt es allerdings auch im Installer keine Möglichkeit, das direkt zu machen. Interessant für den einen oder anderen ist, NTT, äh, NTT, nein, NTPD fliegt raus, also NTPD, der NTP-Server, wurde äh, ersetzt bzw. fliegt das mal raus, empfohlen wird die Nutzung von Crony, äh, falls man das möchte, also NTP-Server-Crony NTP und es gibt jetzt andere äh, Tools, die einem dann äh, helfen sollen, darauf auch zu wechseln, wenn man Upgrade macht, hat man das Problem natürlich nicht. Ja, Linux-Kernel 4.15 bringt vor allen Dingen mehr oder besseren Support für neuere AMD-CPUs und äh, GPUs daher und es soll allerdings, es gibt auch einige Zurückportierungen aus dem 4.16er-Kernel von zum Beispiel Hardware-Unterstützung für Intel und IBM-Systemen und äh, es äh, gibt natürlich auch diesen äh, Live-Kernel-Patching-Kram, der jetzt auch mit äh, an Bord ist und äh, dazu gibt es auch in, äh, Einrichtungs-, in dem grafischen Einrichtungsdialog die Möglichkeit, ähm, sich darüber zu informieren. Es gibt keine alten Netzwerkskripte mehr, also für Anwender, die jetzt von 17.10 auf das neuere Ubuntu äh, wechseln, äh, ändert sich erst einmal nicht viel. Äh, das Einzige, was äh, dann äh, für die 16.04er-Version, also für die Leute, die von 16.04 jetzt auf 18.04 wechseln, ist eben äh, dann, äh, dass die äh, Netzwerkskripts äh, if up, down und so weiter und so fort, also die Skript-Dammung, erst einmal wegfällt als Ersatz, können dann Werkzeuge wie äh, IP oder Network CTL aus System D benutzt werden. Für Leute, die jetzt von 16.04 upgraden auf die 18.04, bleiben die Pakete vorhanden. Es ist nur bei den Leuten, die jetzt eine neue Installation planen, die sollen sich also nicht wundern, wenn if up, down einfach mal äh, weg ist. Ähm, ja, ansonsten hat man noch Sprachsupport aktualisiert, was bestimmte Programmiersprachen angeht, zum Beispiel ist jetzt das Python 2 äh, standardmäßig nicht mehr mit installiert, sondern jetzt nur noch Python 3.6 äh, standardmäßig ist äh, natürlich äh, mit dabei, Python 2 ist allerdings immer noch im äh, Repository, äh, steht dann immer noch zur Verfügung und kann dann genutzt werden, äh, 2020 soll allerdings dann Ende des Supports für Python 2 sein. PHP wurde auf Version 7 aktualisiert, 7.2 ist die aktuellste Version und 7.0 wird, glaube ich, ausgeliefert. Ne, auf die aktuellste Version 7.2 wird gesetzt, nicht auf die Version 7.0, weil die nur bis Ende des Jahres gepflegt wird. OpenJDK 10 ist mit dabei, sobald allerdings Version 11 erscheint, soll die eben auch in Bionic nachgeliefert werden. Geplant ist auch das Update. Äh, momentan für den äh, September. OpenJDK 8 ist, äh, weiterhin, äh, steht weiterhin zur Verfügung, ist allerdings jetzt ins Universe Repository gewandelt. Ansonsten gibt es Nginx 1.14, was dazugekommen ist. Das unterstützt jetzt HTTP2 Push und äh, diverse andere Dienste, GRPC-Dienste zum Beispiel auch. Also eine ganze Reihe von weiteren äh, Sachen, die dann da äh, noch aktualisiert worden sind. Ähm, die etwa 1,8 GB große ISO gibt es nur noch als 64-Bit-ISO. Ähm, es gibt also keine 32-Bit-Version. Das hat sich ja mit der 1710er-Version auch schon mal so ein bisschen gezeigt. Ihr könnt aber ein 32-Bit-System weiterhin über die Paketquellen auf die äh, aktuellste Version bringen. Trotzdem solltet ihr darauf achten, dass halt eben dann irgendwann mal der Support dafür enden wird. Wer jetzt noch weiterhin bei 16.04 und Unity bleiben möchte, der kann das auch weiterhin machen. Bis April 2021 wird äh, die 16.04-Version er weiterhin unterstützt mit Updates. Und äh, da hat man also noch ein wenig Zeit. Äh, 18.04 soll halt auch fünf Jahre lang unterstützt werden. Und dann haben wir da also noch ein bisschen was mehr äh, an Support, was das angeht. Das also... Die Distro dieser Woche, Ubuntu 1804, wie gesagt, ich schaue mir das nochmal genauer an für die Leute, die es mal in Farbe und voll im Bild sehen möchten, uh, Techview-Podcast-Vlog, da werde ich mir das Ganze anschauen. Kommen wir jetzt zur Pfeife der Woche, das sind britische Schulen, denn die schmeißen tatsächlich Analoguhren raus. Da habe ich mich gefragt, was? Analoguhren? Ihr kennt das vielleicht von eurer Schulzeit noch. Oder falls er noch in der Schule geht. Dort hängen da in Klassenräumen meist Uhren. Und das sind meist Analoguhren, weil die ziemlich billig zu haben sind. Da muss man nur Batterie wechseln oder sowas. Bei einigen, äh, die funktionieren sogar nur mit Solar. Da braucht man noch nicht mal Batterie Batteriewechsel. Und äh, ja, jetzt äh, ist halt irgendwie die Kacke so richtig am Dampfen, würde ich mal sagen. Denn äh, Schüler, wenn die solche... Solche Uhren sehen, solche analogen Uhren sehen, denken sich so. Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Zoo gewesen heißt es eigentlich. Das ist irgendwie abgeschnitten gewesen. Nun ja, ähm, also dort ist irgendwie äh, das Problem, dass die... Schüler diese Analoguhren nicht mehr kennen, weil sie zu Hause nur noch Tablets haben oder nur noch Digitaluhren haben und äh, dann nicht mehr die Analoguhren lesen können. Das ist ja erst einmal ein grundsätzliches Problem, würde ich mal sagen. Und wenn nicht wo in der Schule auch, so müsste man sowas eigentlich äh, den Schülern beibringen, solche analogen Uhren zu lesen. Und jetzt hat man allerdings äh, festgestellt, dass äh, die Schüler einfach diese digitale Repräsentation einer Uhr eher gewohnt sind und dass bei Prüfungen und so weiter das ganze Stress verursacht, wenn da eine analoge Uhr hängt, weil die Schüler die gar nicht mehr lesen können und dann verursacht das Stress, weil sie dann nicht wissen, wie viel Zeit sie haben und was weiß ich alles. Also wenn ich das, als ich das alles gelesen habe und was die ganzen Headmaster, also die ganzen, äh, wie heißen die, äh, Headmaster, also die Schul- Rektoren und Rektorinnen, alles so gesagt haben von den Schulen. Das ist, also das ist unglaublich, wo ich mir einfach nur in den Kopf fassen kann und sagen kann, dass eben das dann den Leuten beigebracht werden muss. Also hier ist die Rede von der 9., 10. und 11. Klasse. Nein, 9., 10., 11. Klasse, das kann doch nicht sein. Nein, Jahrgänge, glaube ich, 9, 10 und 11 Jahre also nicht mehr in der Lage sind, analoge Uhren zu lesen und aus dem Grunde man überall jetzt die analogen Uhren austauschen möchte und digitale Digitaluhren dranhängen muss, damit die Schüler die Uhrzeit lesen können. Also geht es nur mir so oder läuft da irgendwie was schief? Ist das so der äh, Punkt, wo ich merke, verdammt, ich bin alt geworden oder ist das einfach nur idiotisch? Also ich bin damals noch in die Schule gegangen, um was zu lernen, ich weiß jetzt nicht, wie das so aussah mit der Analog- und Digitaluhr, aber ich meine mich zu erinnern, die erste Uhr, die ich hatte, war auch eine digitale Uhr. Trotzdem habe ich die Möglichkeit gehabt, weiterhin Analoguhren zu lesen und auch den Antrieb gehabt, die zu lesen, weil die in den Schulen und sonst wo immer irgendwo rumgehangen haben. Und ich meine, wenn ich an einen alten Bahnhof rankomme und ich bin in so einer Schule gewesen, in so einer Schule, wo nur Digitaluhren sind und dann... Ist da so eine Uhr, was weiß ich, ich bin in der Schweiz oder was, die haben ja da Analoguhren. Aber auch hier, in, wenn ich hier im Kölner Bahnhof bin, äh, sind da Analoguhren, die mir die Uhrzeit anzeigen. Wenn ich jetzt in so einer Grundschule gewesen bin oder weiterführenden Schule, wo keine die äh, Analoguhren mehr zu finden sind und ich habe nie gelernt, Analoguhren zu lesen, bin ich ja aufgeschmissen fürs Leben. Also ich weiß nicht, wie, wie die Schule auf die Idee kommt, jetzt die Analoguhren wegzuhängen und den Schülern nicht beizubringen, wie man Analoguhren lesen kann. Also, ich, also da fällt mir wirklich nicht mehr viel zu ein, was ich das denn noch sagen soll. Deshalb glaube ich zu Recht, die Pfeife der Woche, glaube ich, diese ganzen Rektoren und die ganzen die britischen Schulen, die sich dafür ausgesprochen haben, Analoguhren abzuschaffen und durch Digitale zu ersetzen, weil sie eben ihrem Bildungsauftrag nicht mehr nachgehen möchten oder dass denen zu nervig ist, den Kindern beizubringen, wie man Analoguhren lesen kann. Also da fällt mir wirklich nicht mehr viel zu ein. Also Würde mich mehr interessieren, was ihr zu der ganzen Geschichte haltet und ähm, wenn ihr noch Schüler seid, ob ihr Probleme habt, mit Analoguhren abzulesen. Wobei, ihr könnt das auch anonym posten, sicherlich geht das irgendwie irgendwo. Nun ja, machen wir mal weiter, sonst wird die Folge jetzt zu lang. Kommen wir zu Amazefish, dem Selfish der Woche. Das ist eine ziemlich äh, nice App, also eine ziemlich geile App, die einem erlaubt, mit, wenn ihr so eine Macefit BIP oder Macefit Stratos oder wie sie heißen, äh, Smartwatches habt, dann habt ihr jetzt eine native App für euer Safish OS, die euch ermöglicht, dann mit diesen Smartwatches zu kommunizieren. Und die erlaubt es dann nicht nur, das Ganze, dass das gepaert wird, dass Daten ausgetauscht werden, sondern auch, dass Benachrichtigungen zum Beispiel von eurem Smartphone auf eurer Smartwatch landen, Anrufe natürlich auch entgegengenommen werden können von der Smartwatch. Das Ganze läuft per Bluetooth Low Energy, kann kommuniziert werden. Es gibt deshalb einige Probleme bei einigen äh, Geräten, wo es halt eben dann nicht funktioniert. Ich glaube, das Xperia X äh, ist zum Beispiel so ein Gerät, wo Bluetooth Low Energy nicht funktioniert und wahrscheinlich deshalb auch das Amazfit nicht so ganz funktioniert. Aber zum Beispiel die Geräte, die funktionieren, ist das Xiaomi Redmi irgendwas, also Xiaomi Mido, so das heißt der Codename des Ganzen. Ich glaube, das ist Redmi Note 4X, wenn ich mich nicht komplett irre. Ihr könnt mich da korrigieren. Und es funktioniert auch mit dem Fairphone 2. Also, falls ihr selfish Benutzer seid und diese Geräte habt, dann könnt ihr das benutzen, weil dort funktioniert Bluetooth Low Energy. Bei den offiziellen Geräten, das YOLA 1 hat kein Bluetooth Low Energy, kann es auch nicht bekommen mit Blues 4. Das Jolla C, glaube ich, im Prinzip, nein, hat es glaube ich auch nicht. Und das Xperia X hat es theoretisch, aber wird nicht benutzt, soweit ich das weiß. Oder da gibt es noch Probleme, was das angeht. Ich habe leider keinen Amazfit Bip oder irgendeine andere Smartwatch, die ich irgendwie benutzen könnte, um das Ganze auszuprobieren. Aber ähm, wir haben jetzt auch smartwatch äh, native Apps für Savage OS. Wer hätte das denn gedacht? Vor ein paar Jahren musste man immer noch die Android-Apps einsetzen und die haben nicht so richtig funktioniert und dann waren einige Leute ein bisschen genervt. Also die Pebbles, die gingen noch, aber Pebble ist ja auch mittlerweile Geschichte. Und jetzt haben wir eben vielleicht einen inoffiziellen Nachfolger eben mit dem amaze Fish. Und es werden auch noch weitere... Äh, Geräte äh, sollen supported werden und es sollen natürlich noch weitere äh, Sachen mit hinzugefügt werden. Auf der To-Do-Liste stehen zum einen mehrere Einstellungsmöglichkeiten, die da noch äh, reinkommen sollen. Die ganzen Aktivitäten, die man äh, auf dem Gerät, auf dem Smartwatch selber aufzeichnet, sollen auch synchronisiert und ausgewertet werden können auf äh, dem Savage gerät Das ist noch in der Planung, das ist noch nicht drin. Uh, Firmware Upload ist auch so eine Sache. Wenn man also ein Update machen möchte, soll das von der uh, App auf dem Smartphone natürlich auch uh, auf die jeweilige Smartwatch dann gehen. Und es sollen natürlich vor allen Dingen mehr uh, Geräte unterstützt werden. Dazu zum Beispiel auch ein paar Fitness-Tracker, wie zum Beispiel das Mi Band 2. Und ich habe so ein Mi Band 2 hier. Das kam mal mit bei irgendeiner Bestellung, die ich hatte. Da kam das Mi Band 2 uh, mit, und äh, seitdem habe ich das hier, wird nicht mehr so häufig benutzt. Ich hatte es mal benutzt, weil dieses Gummi drumherum so ein bisschen äh, also dieses Gummiarmband dann doch so ein bisschen äh, Probleme macht, beziehungsweise dass dieser Core rausfällt. <lacht> Deshalb äh, ist die Benutzung ein bisschen was zurückgegangen. Aber ich könnte es zu, zu, theoretisch mal ausprobieren mit Amace-Fish, wenn der Support für das Mi Band 2 dann hinzukommt. Also für die Leute, die jetzt so ein Amazefitbit haben, die können das... Ähm, ausprobieren und haben dann die Möglichkeit, eben da auch ihre Smartwatch mit zu pairen. So, das war es dann jetzt auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich merke gerade, ich habe wieder eine Stunde gequatscht, aber so wenig Themen, äh, sorry, tut mir leid. <lacht> äh, ihr könnt eure Kommentare im Kommentarbereich posten ähm, und äh, das war's für diese Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Show. <lacht>